0: Olá, eu sou Cláudia de Vivia, empreendedora e CEO da MENU.
1: Olá pessoal, sou Leandro Freire, empreendedor e diretor de novos negócios da MENU.
0: Somos os dois apresentadores com o maior sotaque da história dos podcasts. E você está ouvindo MENUCAST, o podcast sem ruptura, que fornece estratégias, ideias e trajetórias que empreendedores ousados do setor de food service e do e-commerce usam para alavancar seus negócios.
1: Você pode encontrar este e todos os outros episódios em menocast.com.br e nas principais plataformas onde você já escuta os seus podcasts. Leonardo é um do Grupo Vila Nova e um dos maiores distribuidores do Brasil. A gente está aqui com ele hoje para falar a respeito desse mercado de food service. É um prazer estar aqui com vocês, Leandro, Clóvis... O Regis também é, o Regis Lotumo, que é gerente de e-commerce do Vila Nova, está aqui com a gente hoje também para trazer outros insights e falar um pouco mais sobre essa trajetória nesse novo
2: mercado, né, Regis? Você que vem do mundo do marketing, não né? Sem dúvida. Obrigado, prazer. Obrigado pelo convite. <risos> Muito obrigado.
0: Leonardo é da terceira geração do Grupo Vila Nova e vem puxando fortemente a tendência da digitalização, não somente no grupo, mas no mercado brasileiro de food service.
1: É, Léo, conta pra gente um pouco da história, para começar o papo aqui e deixar todo mundo na, na mesma página um pouco da história do Vila Nova, como vocês começaram, é, como que foi essa trajetória, desde quando vocês foram para Posto de Caldas, né, depois de para São Paulo e coisas ah, é assim em 1928, em Monte Azul Paulista, com o nome de Bolinhão pelo meu avô, tinha 18 anos tinha é, o comércio como característica principal dele, comércio na veia sabia fazer muito bem isso. É, em 1946, é, minha avó teve um problema de saúde, sugerindo para eles morarem em uma distância, ela acabou escolhendo eles, acabaram escolhendo postos de caldo, acabaram vendendo um problema de não, comprando uma casa de comércio na postos de caldo, de novo casa de Santa Maria, e pelo fato de ficar no bairro da Vila Nova, acabou se chamando o Amazém de Vila Nova em seguida, né?
0: daí E daí, e daí deu ele
1: nome. depois vieram meu pai e meus tios, né, e agora estamos ali nessa geração, é, trabalhando bastante e seguindo os princípios que foram estabelecidos desde o meu avô em termos de base de comércio e, e prestação de serviços.
0: Conta um pouco dos números, como que vocês estão hoje, grandes números para quem está escutando e conhece a nova de nome e não tem uma realidade da dimensão.
1: Esse ano nós tivemos um crescimento bom em relação ao ano passado, é, nós fomos performar em torno de um bilhão de zero, era o de nosso e estamos crescendo é muito pouco. Esse ano, para quem está ouvindo, estamos falando de 2019, estamos gravando 2019? em 2019, 2019, mas esse episódio está saindo no começo de 2020.
0: Muito legal, e como que você está vendo, como que foi feita a transformação digital da Vila Nova? Como
1: que você só na história. Viu, claro, é porque a gente é bem enraizado em cima de tradição, tá? Nós somos bem na execução. E eu sempre tive comigo aquela ideia é do Warren Buffett, que lá na década de 90, quando houve o um boom da é, internet, mundo virtual, falando do dia que se alguém conseguisse esquecer de uma Coca-Cola pela tela do computador, ele investiria no mercado <risos> virtual. É. Né? A gente é bem dessa ideia, sabe? E aí, por acaso, a gente foi cogitado até para fazer parte do, de um projeto da Unilever, que era o Compra Unilever, né? E a gente acabou executando bem o nosso papel, o segredo nosso foi ficar no nosso lugar. E temos assim, qual, qual é o nosso core business? É comprar e vender e é entregar, bem entregue, né? E a gente acabou sempre fazendo isso e a ferramenta da, da Unilever foi uma ferramenta muito robusta, que era a da é, que ela acabou usando com os parceiros dela. Em seguida, a gente sentiu uma oportunidade com outros fornecedores também, em termos de, é, de curiosidade, de dúvida de como funcionava, tal, e de vontade deles estarem digitalizados, mesmo que fosse para falar, que estava. Né? É, e a gente acabou lançando o nosso portal, nossa loja virtual Vila Nova, e essa loja acabou tendo uma grande aceitação por parte do fornecedores também, mas tem muito caminho ainda a percorrer é, e muita coisa ainda a ajustar, sabe, Cláudio, sabe, né? E eu tenho três anos de loja, né? E agora, cada vez mais, a gente afinando os nossos controles para é que a gente conseguir posicionar bem a nossa loja. Então, foi um movimento que surgiu a partir da indústria, eles trouxeram vocês para o jogo, é. vocês entraram no jogo, gostaram do então, a gente jogo. Rápido, o mercado de turismo se transformando, a gente falou, lá, lá vai ser o nosso. A gente não precisa é, ter no, no coração da empresa é, a área de TI, a gente precisa que a área de TI ofereça ferramentas para que a gente é, acabe exercendo o, que nós, o nosso compromisso, né? Que é o coração da empresa, comprar a venda e a execução dos serviços.
0: Legal. Dizem que a digitalização é um, é um, não é um destino, assim, é uma jornada. A gente vai aprendendo e, e vai fazendo. Não então é, é bem isso. É, isso. é, é uma jornada,
1: é isso que nós estamos vivendo. Hoje eu posso dizer que nossa cultura está se transformando né? é, em termos assim, de digitalização mesmo. A parte comercial nossa está bem tranquila em termos de digitalização. A parte de execução, de logística, está bem apropriada para isso também. A gente está terminando o, o, o nosso processo nas outras áreas, principalmente que estamos já reconsumando, tesouraria e tal, que a gente vê hoje que tem bastante oportunidade e tem bastante oferta de serviço, mas hoje em dia eu posso dizer que a gente consegue pensar Próximo de uma cabeça de, de uma empresa De pessoas digitais uhum. E você Regis é, Você vê um mundo um pouco mais digitalizado Você veio do mercado um é, mercado Mais fervoroso Aqui no uhum. São Paulo Em grupos que trabalham mais com tecnologia E hoje você está atuando lá Como gerente de e-commerce uhum. Conta um pouco também de, dessa trajetória projetória
2: aí, E como que Você tem enxergado esse movimento lá no mundo tá? uhum. Bom, eu eu até com as pessoas que eu sou um dos becanos na internet, comecei em 98, a internet tava começando ainda já tinha essa época é, quando a gente tinha que entender o que, que era banner, o que, que era clique né? então, uma série de coisas e coincidiu muito com o lançamento do IG, que foi no ano 2000 né? quando começou o IG e, e a empresa que eu estava que era uma empresa de Campinas, que tava fazendo uma, um início, que é um grupo forte lá né, de Campinas, que eu popular era um portal internet Esse portal fez uma parceria com o IG E a partir daí a gente começou A crescer bastante universo. O IG na época era uma referência Hoje é uma pena né? A gente é, acaba nem, nem Ouvindo mais falar dele Mas ele chegou a ser Um dos três maiores portais do Brasil né? e, e eu vivi Eu até falo para as pessoas é, O que a gente está passando hoje É um pouco do que eu vivi lá atrás também Nessa época, né? As pessoas sabiam que tinham que ir para a internet, elas tinham certeza de que a internet vinha para ficar, não sabiam como, e é o que vocês comentaram aqui: né? elas iam fazendo a jornada, iam experimentando para ver o que, que a coisa acontecia, e, e aí as coisas foram, foram acontecendo, foram se transformando, né? foi uma transformação muito rápida, estamos né? falando de ano 2000 para cá, e eu vejo o um B2B, não o um B2C, mas o um B2B que é onde a gente. Está hoje é, nesse momento dessa transformação, né? uma grande diferença. Né? A gente não vai a partir do zero. Houve
0: né? é, como uma decalagem mesmo: né? o B2C aconteceu e o B2B a gente ainda está nesse meio isso, dessa transformação.
2: É. O b b tem vários desafios. Né? É, eu acho que o grande desafio do b 2 para todos, para qualquer um que, que queira entrar no negócio, é fazer com que rode organicamente, ou seja, que funcione como um B2C, né? você consiga não depender dos vendedores ou da equipe de vendas para poder apoiar. É, eu acho que o desafio do B2C é a palpabilidade do produto. Com o b 2 perde um
1: pouquinho da sensibilidade do que você está comprando, que muitas vezes você tem que presenciar. Esse é o desafio do B2C. O desafio do B2B é a classificação Porque na classificação do B2B existe uma etapa a mais de custo que precisa ser colocada em detrimento à precificação normal é, Pode gerar um pouquinho de desconforto Até porque no b As pessoas que compram São é, extremamente sensíveis a preço Porque faz parte do negócio delas E faz parte da rentabilidade delas Ou seja, se você precifica para cima Você perde a venda Se você precifica para baixo Você deixa a dinheiro na é? mesa deixa o dinheiro. É? E, e
0: muitos é... Muitos no B2B falam de conflito de canais. Então, é, existe esse medo de... Eu vou começar a vender online e aí vou perder vendas no online. Ou é, os vendedores não vão se sentir desmotivados porque eles vão é, perder as vendas no online. você sentiram essa, essa, com essa certeza, dor?
1: Com certeza. É. O desafio do representante do vendedor é sair daquela ideia de... Em empresa que eu tenho é um farm né Que é o um mantenedor do cliente né, e Ele passa a ser o um Hunter Que é o um caçador de cliente Porque dentro do universo de atendimento dele Dentro do, do raio de atendimento dele Existe uma quantidade de possibilidades Muito maior do que aquele exército Entendeu? Ele tem que dar um pouquinho mais de sense dele perfil tem que ser um pouquinho mais digital também E assim como as profissões estão se transformando é, A própria profissão do RCA Tem que ser isso é encarado de uma forma diferente também. É, e a gente tem que entender esse tempo dele como equilíbrio. Essas tecnologias elas passam a ser um apoio ao RCA, e não necessariamente um conflito com esse cara, né? é mesmo. É mesmo. uma ferramenta para ele potencializar um exoesqueleto e o meio que é para ele saltar é é Exatamente. É
0: interessante porque. É... É a, a gente traz essa pergunta porque é um dos principais medos é, das pessoas que ainda não fizeram essa transformação de estar no mundo B2B e, e cada vez que a gente traz essa pergunta, essa resposta que a gente vai recebendo, então é, a gente não está é, a gente está transformando, na verdade, o papel do vendedor, ele se torna uma pessoa que vai procurar novos novos clientes, ele usa o digital como meio, então a gente vai transformando essa pessoa também que se torna mais digital, mas em momento nenhum a gente está perdendo esse vendedor, então é, a gente está trabalhando numa uma transformação do papel, uma transformação da função, mas a gente não está batendo uma vaga para transformar, para transferir para outra. É, e eu acho que isso dá muita segurança para quem já passou é, ou, ou quem ainda está pensando em, em passar pela transformação digital
1: e o outro ponto inerente né, a isso é a relação com o PDV em si né? então tem o lado de se esse vendedor entende o canal conflitando com ele mas se o outro lado que é, mais o, o PDV gosta de receber ele é amigo pega ah, na mão, senta, toma um cafezinho ah, e isso vem mudando, né? queria saber vez vocês comprando, né? Uhum. No... Uhum. no pequeno varejo. Então esse merendeiro já tem a cabeça do, do aplicativo, a cabeça da da, da facilidade já né? é digital mas o vendedor ele traz muito insumo dessa visita no PDV e como que a gente consegue, não necessariamente com essa visita no PDV, ter inteligência suficiente para agir nos clientes corretos no momento correto hoje a gente sabe que tem um CRM muito bem estruturado entendendo a rota de visita desses, desses, desses vendedores e sabendo onde eles têm que visitar quando eles têm que visitar porque aquele cliente que compra semanalmente deixou de comprar uma semana, duas semanas e necessariamente talvez seja o momento de visitar a gente ainda tem a nossa loja com a venda sendo executada quase 100% pelo RCA ah, tá, Pelo legal. Uhum. isso é um fato e a gente não dá essa, essa característica já tem três anos e nós ainda não conseguimos mudar, entendeu? mas como a gente tem a ferramenta como uma ferramenta do meio do governo é, a gente consegue passar essa ideia para o nosso parceiro também, que está disposto a investir. E a ideia é basicamente essa, mas o grande desafio é, é conseguir trazer é, a ideia da precificação nivelada para que é, o canal seja pelo menos igual ao canal físico, que é ainda não tem ainda não é. O canal é extremamente sensível a preço.
2: É claro Digital. digital. É só fazendo um, uma contribuição nesse, nesse ponto do RCA, né? essa transformação. né? Eu, eu já estou na empresa quase um ano, né? vou fazer em maio, e eu comecei a fazer essas visitas de campo, né? com os próprios vendedores, com o RCA. Né? E uma das comparações que eu coloco para eles é, é a comparação do Uber um e do Táxi. Né? Não adianta a gente ficar brigando. As coisas estão se transformando e vão se transformar. E eu, eu procuro sempre mostrar para eles que eles precisam ser consultores, usar a internet a favor deles. Porque a partir do momento que ele ensina o cliente dele a comprar online, ele tem mais tempo para comprar outros clientes. Né? Pra poder conquistar o cliente.
0: E aí todo mundo cresce mesmo.
2: Exato. É. Agora é. já vai poder de carteira dele. Exato. Mesmo. Agora, politicamente, então, uma coisa que a gente tem de sua dentro da empresa é manter a, a comissão, né? Então, a gente mantém o cliente, mesmo que está bom e o RCA continua recebendo essa comissão. E aí, isso é isso que faz a precificação se tornar um pouco maior por conta do custo ser maior, não
1: acredito. E da premiação do canal e do RCA, sendo motivos, né? as então, pessoas às vezes não é um pouquinho entendeu? mas o que ele tem que entender é que dos 10 que ele tem potencial para atender com motor, ele passa a poder atender 50 com a ferramenta e os ele pode manter a mesma forma de atendimento ele pode cadastrar mais 40 isso, aí todo mundo ganha a, a
0: empresa ganha, mas ele também então, ganha em bônus é. em, em, em resultado esse discurso né, que você tem com os RCA é, funciona, é bem é recebido gente, pode...
2: eles entendem é lógico, você vai ter sempre um outro que são bem mais uh, antigos, né? que se resistem, né? Como, exatamente na mesma comparação que teve o táxi Uber. Né, você vai conhecer taxistas que viraram muda e você vai ver aquele taxista que, que mantém. Ele é um taxista até hoje, não evoluiu, né, não, não trouxe nenhum, nem, nada de novidade no táxi dele, né, nem balinha, né, nem nada. É, mas esse cara fatalmente para estar fora do Tem que
1: um pouquinho de resiliência ainda também, porque o mindset do vendedor, do ele ainda é físico e ainda tem os receios dele. Ele culturalmente não tem esse grande entendimento da continuidade da, da, da premiação dele através do canal, entendeu? Então isso tudo a gente tem que fazer com resiliência, é, acostumando todo mundo, repetindo os cursos. Né? mantendo uma rotina aí de, de, de treinamento de capacitação e,
0: e nada melhor que os anos que passam e, e aí a pessoa vê é, acontecendo, então é. já em 3, 4 anos os vendedores vêem que as carteiras mudaram mas eles continuam ali vendendo e vendendo mais e puderam usar o canal de chica a favor
1: quando ele entende o bônus aquele dia que ele nem pensava em visitar entrando para ele, aí ele fala opa, parece que está funcionando uhum. e ele passa a ser um vetor do crescimento da própria, da própria estratégia da empresa como um todo né?
0: Leonardo, a, a vocação da Vila Nova é a distribuição
1: Compreenda e a execução do serviço de distribuição
0: distribuição, perfeito é, com a tecnologia, as indústrias elas estão conseguindo acessar diretamente alguns consumidores. Antigamente, elas tinham a obrigação de passar é, para distribuição. Hoje, algumas elas conseguem fazer esse caminho direto. Uhum. Você vê uma uhum. mudança do papel do distribuidor com a chegada de nova tecnologia? Isso, a gente Não, tem acho.
1: vários papéis durante a A gente tem uma carteira de clientes, que a gente aprova o crédito, que a gente mantém esse crédito provado, venda para a gente tem uma musculatura e uma né, rotina de compra e venda é, a gente tem uma rotina de execução do serviço, o que é a execução do serviço? É a armazenagem do produto, expedição dele e entrega no cliente com a devida qualidade que ele está esperando em cima de uma de uma condição de preço equivalente à substituição nossa por outra forma de, de, de execução a exemplo do, da indústria para a indústria fazer o que nós fazemos, ela teria que ter dois parceiros bons. Um deles é o pronto e o outro deles é a biologia Esses dois custam mais caro que a gente. Então, no, no, é, ela pode até filtrar com outros canais, mas ela acaba entendendo e voltando e vendo que a gente tem condição de prestar esse serviço e fazer da forma como ela está planejando.
0: Talvez aconteça uma parceria ainda maior com, com, com a. A segurança. gente está
1: sentindo esse retorno, porque teve no início um frete muito grande pelo canal, <risos> para achar que a Coca-Cola sai da tela <risos> e não sai, e eles começaram a entender que eles dependem da execução do serviço, a coisa não acontece se não houver a retaguarda física. Uhum. É diferente de vender um quarto de hotel, o hotel tá lá, que é um
0: serviço é, que que é. é um
1: serviço meramente informativo, o nosso serviço não é meramente informativo, nosso serviço é de entrega física de mercadoria que uhum. é uma mercadoria extremamente perecível que tem que ser reposta não é uma entrega física de um produto que dali, você vai pensar de, de comprar de novo daqui a 5 anos. Não, isso é uma reposição. Isso é uma
0: Bem, falando ali. de food service, a gente está falando realmente do, do prazo, <risos> hein, que é um dos itens mais importantes. A gente fala do preço, que é o, o critério de compra, mas do prazo, hein? A gente está falando de um restaurante um estabelecimento que não tem Espaço para guardar, para estocar é. Que vai precisar fazer uma reposição, Muitas vezes Nossa, rápida Exato, então ele não tem como Não receber a mercadoria na hora certa uh -huh. Se não faz uma feijoada Sem feijão, uh -huh. sem carne uh -huh. é, Então a gente está realmente Falando de um, de um usuário B2B Muito específico Que não tem como abrir mão Dessa questão do prazo onde vocês são Muito
1: fortes Sim e acho que ainda tem um outro ponto que é você trouxe um ponto muito interessante que é essa questão da necessidade da venda recorrente para esse, esses PDVs mas ao mesmo tempo ele não é um serviço de assinatura, né? que você assina lá e toda semana um, vocês vão empregar o nunca, vai ser, feijão. Feijão. Não é uma nunca ah, vai ser, a coisa é o comprador de insumo hum. é o cara que compra o papel a caneta e o material para o escritório dele, que não há uma recorrência contínua esse cara, ele, ele, é, esse cara não tem uma sensibilidade a preço. Pode ser, mas é pontual. Agora, o, o varejo que concentra 90% do custo dele na compra, essa compra precisa ser contundente. Essa compra precisa ser barata, contundente e oportunista. Então, ele tem que ter aquela sensibilidade. Quando ele combina de ser abastecido, ele perdeu a sensibilidade, Perde a sensibilidade ao preço perdeu o poder de negociação o poder dele é a negociação, exatamente. não tem como não ser e aí, olha, você também tem bastante experiência em é, ter acesso a boas negociações é, no PDV significa ter acesso a boas negociações também com a indústria né e, e aí usar o canal digital para negociar com a indústria tem funcionado
2: para vocês? sim, é... Recentemente a gente fez um Black Friday, né? a gente usou, inclusive, chamou de Black November, né? bacana, e, e foi o momento que a gente começou a usar os recursos digitais né? da, do e-commerce né? para justamente estimular o que o mercado comentou de fazer a venda natural, não depender só do, do vendedor. Né? E a gente foi bem sucedido, a gente conseguiu aumentar esse share aí de, de compras feitas diretamente pelo cliente. Né, a gente conseguiu comunicar com o cliente. Então, ela, é, e esse tipo de ação, ou tipo de comunicação com o cliente, é bem interessante para a indústria. Hum. Porque a indústria, além de vender, ela usa isso como uma comunicação para o público-alvo dela. Exato. Né? Então, é que... Ela, em alguns casos, um discutiu ela transferir o um dinheiro que ela faria de marketing para um celular, pro um que chamo, né, de usar o dinheiro para fazer a venda, então ao mesmo tempo que ela está fazendo a venda ela está fazendo a comunicação eu reporto né, depois para a indústria o que, que a gente já fez de meio marketing a gente fez de post né,
1: de post patrocinado e isso tem valor, né? a para eles, Exato. ainda mais o, as ações, tipo, ou seja, a operação de treino que a indústria acaba fazendo nos PDVs, nos no, no supermercados, o atacado, etc., eles estão também agora também, investindo sim. nos
2: canais digitais como canal e trading também, e isso é uma aposta nossa, né? até para 2020 a gente se estruturou também para poder mostrar para a indústria que a gente está preparado nesse sentido, né? Maior, e aí você, falar você,
0: de valor, né? aí você se torna de novo um grande parceiro da indústria Exato. usando esse canal para ela poder comunicar sobre as suas marcas
2: Exato.
1: Então. e aí ele vai vendo é uma coisa que a gente pode estar sempre em parceiro muito bacana e eu para hum. pessoas que estão agora passando pela jornada de como que eu convenço internamente as pessoas na minha corporação, na minha empresa, empresa tradicional, empresa familiar? É, eu quero levar esse, é, essa, esse universo digital, trazer esse universo digital aqui para dentro, fazer essa transformação que não necessariamente é digital, é, passa a ser cultural também. Eu, que eu, eu acho bom. que vocês entendem como o medo do e-commerce que faz na empresa? É o mesmo que o, a pessoa, né, o cidadão tinha do computador na época da programação. Quanto mais simples ficar é, a ferramenta, mais ele vai ver isso com naturalidade. E eu vejo que a gente está caminhando para isso. Hoje em dia as ferramentas já estão entrando como aplicativo e hoje em dia as empresas que oferecem as plataformas para potencializar as empresas a terem as portas virtuais dentro, já estão conseguindo transformar isso em um produto and play. Eu acho que é o mais simples. A gente tem que é, entender o canal de uma forma simples, quanto mais simples for mais fácil fica, é, isso seria o é, um, um, um mais interessante e tem um ponto também que é, existe uma curva de aprendizado é, no momento em que eu não sei onde eu estou entrando, o meu medo é entrar um no furacão e não sai dele e o furacão que eu falo é uhum. então quanto mais eu tiver um entendimento do meu tempo de curva de aprendizado com um, Menos investimento também eu colocar, mas eu vou estar tranquilo de estar fazendo um investimento dessa envergadura. A gente contou com um apoio muito grande da equipe comercial, quando a gente foi plantar a nossa loja, e sem esse apoio a gente não teria condição nenhuma de, de estar decolando, até porque é, o comprador aqui dentro do nosso canal é um comprador sensível a preço. Né? E como o canal não era, se não houver oportunidades de preço, não há negócio.
0: Hum. E, Leonardo, foi, é, foi você que puxou, você falou com o Unilever a, a, a transformação digital. Foi você que depois teve que passar essa ideia e convencer internamente? Ou foi fácil de Não, colocar fácil, essa ideia?
1: Não, foi fácil. Nós fomos até... É, eu tenho uma sintonia muito grande, nós somos a terceira geração, eu tenho uma sintonia muito grande com o meu bem, que diretor comercial, Alexandre Barboso. É, infelizmente ele não pode estar aqui, tem os compromissos dele, mas é uma pessoa que poderia contribuir muito nessa entrevista aqui. É, mas tanto ele quanto eu tivemos o mesmo impulso de estar transferindo é, o, o, o aprendizado que nós tivemos no Compton para um canal nosso digital. E ele entendeu que ele conseguiria trazer o fornecedor para junto e aí a gente conseguiu fazer essa implementação.
0: Eu, eu, eu um acordo assim uma tipo de família. É. Falando de negócio de família, como como que você, gera, como você vê a sucessão assim na próxima Sim. geração? Como que você imagina o futuro aí, na vida nova?
1: Então a gente já tem uma ideia de sucessão bem clara na nossa cabeça para efeito de. O, o, o problema da sucessão é a pessoa como é que eu vou falar? Poder é diferente de autoridade, né? E hoje a gente tem a sucessão como autoridade e como responsabilidade. A gente não vê como, ah, agora aquela pessoa está lá, ela tem condição, ela tem responsabilidade para assumir, pode assumir quem quiser. Entendeu? Está lá, inclusive, meu cargo está à disposição, o cargo do Alexandre está à disposição, a pessoa tem condição de, de exercer aquela responsabilidade fazer o melhor que a gente pode fazer, entendeu? E a gente tem essa clareza, a gente não tem essa preocupação esse essa barreira, não é fácil. Só tem uma barreira. Assim, tem que ter a cabeça assim.
0: muito aberta. Ah, sim. Então, é. então os sei. carros estão abertos
1: então, na vida nova. Né? <risos> Me mostra que você está cuidando de eu que você pode ficar lá amanhã. <risos> não. É, não é assim, Sim, não é assim? É, O resto pode ser. É porque a gente fala da gente, é difícil. Pede pro
2: resto falar. <risos> Toda liga, vai. É,
0: mas Tá quanto tempo na Vida Nova? É.
2: Maio vai contar botar
1: não, não É. Maio. O um, Regis um, um... veio é, é, para trabalhar conosco este ano, através de um, de um amigo comum que a gente tem aí, que a gente estava precisando de uma pessoa para preencher a função e a responsabilidade dele, ele está crescendo com a gente, está crescendo com o canal aí, e hoje ele gente está dando um grande apoio para a gente cada vez mais.
0: Regis, você que é responsável do digital, hum. você está vendo, está... Tá... Transformando a cultura da empresa também? Você vem com a, esse cargo novo, pessoa nova da empresa. É, você também está tá tentando transformar culturalmente a empresa? Sim,
2: sim. A partir do momento que você começa a mostrar os investimentos digitais, né? E aí é aquela história né, que, eu, que eu enfrentei quando eu vender mídia digital, né? Você vende mídia para, para as pessoas que estão acostumadas a fazer televisão, jornal, revista. Ela não vê, né? Então ela fica sempre receosa em comprar aquilo que ela não está vendo. Né? E a internet, se você não viu, é porque ela está sendo perfeita, é porque você não é publicou o seu cliente. Né? Toda vez que ele vai ver a propaganda, você está é pagando. Né? Então eu lembro que quando a gente começava a fazer esse tipo de comunicação de programática ou, ou Facebook ou Google. Aí a gente dizendo assim, pô, mas eu entro no Google e não tô me vendo. Eu falo, puta que bom você não é tá vendo, você não é Google
1: né? <risos> Inclusive, toda vez que eu tô no Instagram, eu passeando pelas redes sociais e
2: vejo o propaganda lá, dói no bolso, assim, dói no bolso. Eu né? <risos> <pra> <risos> é,
0: então,
2: Aí eu olho assim e falo, putz, você não é para mim, pra mim. <risos> E o que está acontecendo comigo hoje, né? Algumas vezes eu vejo a propaganda. Porque como o hum, meu comportamento na internet, e é a internet é inteligência é artificial, Exato. e eu tenho navegado muito em sites b 2 b uma série de coisas, a ferramenta está me entendendo que eu sou um potencial cliente. Então, às vezes, eu acabo dizendo: é. é. tem algumas formas de burlar. Né? Eu já avisei lá ah, para tirar os meus, os meus cookies, os meus e então já está diminuindo isso. Né? Eu sinto isso. <risos> Quando eu vejo
1: e aí cara acho que interessante você falou o ponto de você ter visitado muitos sites B2B, tá estudando bastante mercado. É, eu queria entender como que vocês enxergam tendência do mercado, né? Hoje a gente tá num momento de transformação da maturidade da cadeia como um todo, é, relação entre indústria e distribuidores e é essa relação, como você falou, Coca não sai da tela. Negócio né? muito de falar que enquanto não existia a tecnologia da, do, do teletransporte, é, esse carinho não, né? não dá, não consigo apertar um botão aqui. <risos> é, a lá sair desse lado. Esperar alguns anos cara. ainda é isso.
0: Mesmo. Mas
1: falando é. <risos> <risos> para tendências, é, e aí obviamente pra, pra, pra é para para a Ronda aqui. Como que vocês entendem que como que vai ser 2020 ou é, os próximos 2, 3, 4 anos desse mercado? E como que vocês se inspiram também, onde vocês buscam informações? É. A gente vê muito tendência claro. de consumo. Né? A tendência de consumo está partindo cada vez mais para reposição e abastecimento automática. A gente vê exemplos para né, A cheio, é, a própria as próprias iniciativas que tiveram através da Ronda Rio, de outras indústrias, de outras empresas digitais, que fazem muito sentido para quem não quer ir no supermercado para comprar em urgência. Quem quer comprar, se é não certeza que ela não vai ser enganada, nada, cada vez mais, ela vai migrar para uma facilitação. É, nós não estamos digitais só no atacado, nós temos experiência digital no nosso varejo também na ICOF e tal. A gente tem é, três modelos de varejo de imposto que são experiência para que a gente aprimore cada vez nosso, mais o nosso core Nós temos o um modelo de loja de auto -serviço, que é aquele que a quer, Todos conhecem, modelo de loja premium modelo de loja de conveniência. Na nossa, na nossa loja premium a gente tem é, a venda online, e nessa venda online a gente vê o canal cada vez mais crescendo, isso também é a de consumo, né? E a gente vê muitos negócios, né? Muitos setores do varejo já prontos para fazerem um atendimento via Darkstore e via online, né? Muita coisa já dá para acontecer dessa forma. Eu, em termos de tendência de consumo, eu vejo isso. É, eu vejo que o varejo vai ter papel dele, o varejo de alimentar. Vai ter papel dele com um pouquinho de, de acomodação para o online também, vai ligar com 10% para o online. É, e isso faz com que... É, exista um mercado para que as empresas se desenvolvam, né? e eu falo até até as empresas que oferecem estilo de trabalho como menor como como outras empresas cada vez mais vai ter que haver desenvolvimento em cima desses produtos para estar oferecendo. Não sei se vocês conhecem, mas tem uma iniciativa da ABAS, da Associação Brasileira de de, de, de Supermercados, de oferecer para o varejista, desde o do mínimo até o o que account um tipo de serviço online plan and play né onde ele paga pela ocorrência e acaba ficando barato porque ele não tem brecha né uhum. é, é caro percentualmente mas não tem break-in, então fica mais fácil para você testar é, e está tendo muito sucesso essa ferramenta que está sendo oferecida e no nosso varejo a gente usa essa ferramenta lá e perfeita ferramenta uhum. então em termos de tendência, a gente está vendo isso né cada vez mais ofertas desse é, desse é, panorama digital uhum. e as empresas aderindo.
0: atores novos serviços novos sim, sim. para atender essa, esses, esse, esse, esse tipo de comportamento Eles, de compra
1: é, mas continua tendo que haver quem entrega né? uhum. quem recebe esse serviço aí os fornecedores também estão cada vez mais digitalizados, eles tentam fazer, né, é, é, chegar ao consumidor é, eles próprios, né, mas eu acredito que seja, seja só é, experiência por parte do fornecedor mesmo, que óbvio que o o supermercado tem a função dele, o distribuidor tem a função dele, o fornecedor tem a função dele o fornecedor é pesquisa e desenvolvimento lançamento de produtos hum. o core do varejo é a oferta de mix e o core da distribuição é pegar na hora certa cada um tem seu papel hum. pra, pra, como a Rodrigo falou ter feijoada na quarta-feira
2: se não, preste de hora na quarta-feira do lado de comunicação que eu acho que é uma tendência forte e isso a gente já está vendo é uma comunicação muito parecida com o vídeo C. Cada vez mais próximo do B2C, a gente vai ver. Né? Tratar o consumidor como um B2C. É, a gente já vê isso em alguns concorrentes. Tratar o cliente. É, desculpa, tratar o cliente como, uhum. como um consumidor, né? uhum. como se fosse um B2C. E,
0: e conhecer o consumidor, uhum. o usuário final, que é o nosso cliente B2B, como se fosse um B2C. Exato. O um uhum. nível de segmentação, o nível de relacionamento, uhum. é, como se ele fosse um usuário de
2: B2C. Um Mosaic, B2C. Com e, comportamento de compra também, né? é. comportamento de consumo. É, porque o que o Leonardo comentou, os milênios estão começando a assumir. Né? estão começando a ficar bem. eles vão subir e eles já têm essa tendência de compra mas eles precisam ter necessidade de preço porque 90% do custo deles é a da então, mas por mais que isso eles foram criados no então, digital é, mas eles foram um né? forjados no preço entender. não não tem como né? isso, é, isso é, é, o, é o é o core do negócio né? comprar bem e vender bem né? isso sempre vai, vai existir mas essa tendência da comunicação a gente já está vendo é, eu acho que é cada vez mais, mais competência daqui para frente. Sim, e vão haver também canais de comparação
1: de preços, como já Eu acho que uma referência boa para gente ver como vai caminhar o nosso mercado de abastecimento, de mercado de food service, é ver como funcionou com o mercado de turismo. né hum. Foi uma virada muito rápida, o nosso vai demorar um pouquinho mais, mas o caminho que vai chegar vai ser este, né na simplificação, na comparação. Simples também, eu acho que vai chegar nesse ponto né? e, e esse movimento Foi o mesmo movimento Ao redor do mundo, né Primeiro o, o universo do, é, do turismo Depois de um pouco mais Bens materiais E depois entrou muito mais, mais forte né? o então, food É o mesmo movimento que vai acontecendo No mundo inteiro, tá funcionando no é Brasil né? né Exato, food é muito nervoso Na posição né Exato, é como você falou, o restaurante recebe Mecadoria com todo dia Né o supermercado recebe caminhão de fornecedores de serviço de 12, dependendo da forma como ele atua, todo dia também, mas uhum. é, eu provendo ele como distribuidor de 15 dias, uma vez por semana. E no fim das contas, o cara que está comprando lá no restaurante é o mesmo cara que entra lá na, na Amazon, compra o livro, entra no Netuse e compra o crédito. Né? E quanto mais o serviço for bem prestado mas a gente vai ter uma tendência de estoque sendo nosso, estoque do, do nosso cliente. Bacana. Muito bom, Clodir. Vamos para o check-out?
0: Vamos para o check-out. Aqui na Mermocast a gente tem pergunta de bate-pronto, tipo Marina Gabriela. Topa, Leonardo. Vamos? Leonardo, quem te inspira ou te inspirou?
1: Pois. Um de par, deixa eu pensar. <risos> <risos> ah, eu tenho grandes amigos nesse mercado, né? Eu tenho o Léo do Ru, eu tenho o Caio da Micro quem mais que eu tenho? Hum, Pode ser na sua vida de empreendedor como ah, óbvio, tá. todo no mundo digital,
0: tá bom, não? Tá é uma inspiração mais. É sua vida mesmo. Né?
1: Tá hoje em dia tem meu filho. Tem meu filho, tem meu
0: filho ah, que legal. Né? A
1: gente está tendo que aprender todo dia, né? Eu sempre usei exemplos de conduta estratégia, prática profissional dos meus avós, tanto do meu pai quanto da minha mãe, que foram avós muito animosos. É, meu pai também me muito, ele está até hoje conosco. Até ele não está na frente, não está na entrevista, mas ele, ele tem muitos conselhos que nos vão dar. Ele está junto com a gente, meus filhos, meus irmãos. É, pessoas do mercado que a gente que a gente está vendo hoje aí no ministro da economia, tirando de letra aí, o que precisa fazer para o Brasil, parando nas questões políticas que são normais, mas é tirando de letra o que tem que ser feito. Então eu acho que fontes de inspiração são várias. Né? Como empresário, quem é uma pessoa que me, que me inspira? Eu não lembro pela simplicidade que, que ele tem e pela descrição, eu acho que a descrição dele. É uma, é uma qualidade que ele tem de grande são então, é essas pessoas
2: perfeito, perfeito. É, que Você falou todos <risos> né? verdade, eu esperava uma pessoa ela 10, eu
0: ela se de 10, é ótimo não ver se essa fica mais fácil o que te faz levantar a cama todos os dias? contínua Rotina.
1: Então pode contar um pouco da
0: sua rotina para a gente estar saindo O
1: hábito faz o mundo. E conta monte. qual é a rotina, eu rotina é certa. Vou na igreja e não que eu esteja fazendo apologia ao catolicismo ao cristianismo, mas é um momento espiritual nosso, está pensando, está ficando quieto, está meditando, isso me faz muito bem. Eu sofri uma cirurgia na coluna no um ano passado, depois dessa coluna eu comecei a praticar mais atividades físicas direcionadas, academia né, que eu não fazia, era sedentário pra caramba, eu estou fazendo bem um também, né? e no trabalho eu tenho uma rotina de cobrança, de checar, de informação, tanto de administração quanto de nível, então essa parte de amarração, parte jurídica, também eu tenho essa responsabilidade de verificação, então, eu tenho uma rotina bem de médico, sabe? Das 8, das 9, 1, das 9, até... Uhum. O resto tem hora pra falar comigo, né? <risos> <risos> o resto é Regis.
0: É. Olha
1: é, só. É, 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 é aquela hora que você não marca o grão de comigo de jeito nenhum. É. <risos>
0: e última pergunta. Onde você busca a sua energia,
1: Renato? Né? Ah, dentro de mim né? Não tem. Dá um exemplo de alguém que buscou energia, que ficou legal a resposta. Clóvis.
0: Hum. Não, as pessoas buscam energia, às vezes no, na, na meditação, nas ideias mesmo, na minha
1: espiritualidade eu busco energia. Bom, hum. É a hora que eu domino minhas ideias, quando eu estou viajando, a gente está pensando na estrada, o que a gente tem que fazer, eu domino ideias. Hum.
0: Perfeito. Muito bom. É... foi bom?
1: Talvez tá seja. Acho eu
0: acho ótimo. Estou indo
1: super bem. bem. Agora... Pra gente finalizar. Essa do é meu filho, que vocês forem colocar, vocês não eu vou mostrar pra ele. É
2: né? <risos> A
1: gente coloca, pode deixar. É, pra gente partir realmente pro final agora, é, assim como quando você vai no restaurante, você deixa ali uma gorjetinha de um 10% pro, pro garçom, né? A gente quer pedir 10% de vocês aí também para para nossa audiência. Então, o que, que vocês deixam de 10% de gorjeta para nossa audiência?
0: A última dica.
1: Tá para a audiência do podcast, né? Exatamente, tá bom. Que, que
2: eu... ah, é, me ajuda a ser bom nessa. <risos> bom, eh, eu acho que eu deixaria ali a, a grande dica. É, eh, não queira fazer como um taxista. Né? Não adianta lutar contra. Né? As coisas vão acontecer. Né? É um processo que não volta para trás. Como já aconteceu no turismo, que a gente já comentou aqui, vai acontecer o YouTube. A gente precisa se adaptar, é conviver com ele, né? É a mesma história do celular, a mesma história do computador, não adianta brigar, a gente tem que aprender como Sim. conviver com ele. E quanto mais cedo a gente tiver essa sensibilidade, menos dolorosa vai ser a transformação. É aproveitar essa força e usar ela o nosso Exato. Exato. Eu vou
1: terminar aí dizendo que quanto mais vocês facilitarem o entendimento das pessoas que são céticas e que têm medo mais mais autêntico que vai ter.
2: Você, gente, todo mundo.
0: Ah, eu acho que você, você pontuou aqui que a gente traz soluções mais simples, as pessoas ficam com menos menos, porque elas entendem. E tá? aí fica mais fácil de se adaptar a uma... Eu
1: ia tentar no furacão e não sair. É todo é. verdade. Se não furacão de escudo, você não sai. Tem que passar a turbulência, é. não né? Não ficar no furacão. É, é.
0: Então, vamos finalizar? Sim. Espero que todos tenham gostado desse episódio eu adorei, eu agradeço é, os dois para participação, foi muito bom é, eu vou chamar e, e convidar todos os ouvintes a deixar os comentários os feedbacks nas redes sociais, no site na fanpage do facebook, instagram no menucast ou no www.menucast.com.br eu sou o Leandro Freire
1: é, foi um prazer estar aqui com vocês é, agora dessa vez nesse bate-papo é, junto com nossos ouvintes aqui. Se vocês quiserem me encontrar no LinkedIn, procura lá no pro Leandro FHC, deixo aberto aqui também o um convite para vocês já é, voltarem registrando. Uhum. E você, né? Sim. Também não tem o LinkedIn dela também? Tem. Eu acho que eu estou registrado no mesmo de me devolver. Porque eu recebo muito de pessoas ligadas a mim, mas lá do lado de terra, do campo, só mesmo mesmo né? mesmo, por isso que de você deu o desse tempo. E
0: onde
2: que a gente acha você no LinkedIn, Lonaco? Meu Marco Miguel CB. Perfeito. Regis, obrigado. Foi um prazer. Também gostei bastante do, do papo. E estou à disposição né? quando quiserem tirar dúvidas. Perfeito. E onde que as pessoas te acham no LinkedIn? LinkedIn, meu nome, é Regis Lotúbulo. Instagram @routubro. é arroba Facebook né? Só, Meu nome, meu nome é, é um nome muito único <risos> Não tem muito homônimo Esse sobrenome né? Lotumo Então é. vou colocar no resto Lotumo Para me achar fácil Perfeito
0: e, Então para vocês ouvintes Seguem os nossos convidados E quem estiver curtindo esse episódio Pelo Spotify Não esquece de clicar no botão seguir
2: Esse
1: foi o episódio Com a presença é, do Leonardo E do Regis ambos do Vila Nova a gente está muito agradecido e esperando todos vocês no nosso próximo episódio.